Bom, olá, eu sou Gilberto Mourinho, oncologista clínico da Oncologia Dó, do Rio de Janeiro. A gente vai fazer um resumo sobre aspectos importantes do Congresso de San Antônio, que está acontecendo esta semana nos Estados Unidos. Acho que é o, um dos principais focos tem sido a questão da adjuvância estendida. Desde a apresentação da ASCO, quando foi sugerido que o uso prolongado de inibidores de aromatase por 10 anos teria benefício, a gente vem se questionando para que se, essa, se esse seria um tratamento para todas as pacientes. Três estudos foram apresentados agora em San Antônio, mais ou menos com a mesma linha de, de raciocínio. O estudo chamado DATA, o estudo chamado IDEAL, e um grande estudo do NSBP chamado B42. São diferentes formas de, de conduzir a adjuvância estendida, mas no fundo com a mesma missão. Uh, se é, cabe prolongar o uso do tratamento por mais do que cinco anos, sempre pacientes na pós-menopausa. E não importa se a gente está discutindo anastrozol, letrozol, qualquer um dos inibidores de aromatase, nesses três grandes estudos isso, é, as diferentes drogas foram, foram testadas. Infelizmente os resultados não são tão bons quanto a gente tinha visto no primeiro momento na última ASCO. Uh, esses estudos não, não conseguiram atingir significância estatística, alguns deles inclusive com uh, um hazard ratio próximo e um P próximo da significância estatística, porém não conseguiram uh, alcançar o seu endpoint primário. E existem vantagens numéricas na adição prolongada dessas drogas, seja por mais dois anos e meio, tem estudo com letrozol após cinco anos, que aí você chegaria a sete anos e meio de adjuvância. Com anastrozol, um estudo comparou três ou seis anos após um período prévio de três, ou seja, chegando a totalizar nove anos de adjuvância. E no final das contas, uma discussão conjunta desses três estudos e algumas dessas análises de subgrupos de cada um desses estudos em particular, Levanta a questão assim, qual seria o melhor grupo de pacientes para poder receber uma adjuvância estendida? E aí a gente tem que levar em consideração comorbidades, a questão da saúde óssea e principalmente as características da doença. Doença que você entende que tem um risco residual importante. Um paciente que está tolerando bem o tratamento nos primeiros cinco anos, por exemplo, ele é candidato a receber mais tratamento com inibidores da aromatase, seja para completar sete anos e meio, oito, nove ou eventualmente dez. Pacientes já idosos, com muitas comorbidades, com doença de baixo risco, com uma saúde óssea precária, realmente podem muito bem tratar por apenas cinco anos com bons resultados. No, no dia de hoje, uh, que é quinta-feira, a gente tem um, teve apresentações importantes para os pacientes HER2 positivos, estudos que podem gerar alguma, alguma controvérsia. Um deles é o estudo PAMELA. Ele procurou avaliar o papel da, do, do, da análise do grupo intrínseco de HER2 enriquecido, ou seja, dentro de um pool de pacientes HER2 habitualmente testados por imunostoquímica ou por hibridização in situ, você fazer um teste de, sub, de classificação intrínseca, como o PAN50, e procurando avaliar qual é o impacto eh, na neoadjuvância, que pacientes de fato têm resposta patológica completa eh, elevada. E o interessante é que nem todo dentro desse grupo de pacientes GER2, pela definição clássica, são pacientes que são eh, heterogêneos. Muitos têm HER2 positivo, enriquecido, Outros, mesmo HER2 convencionais, se comportam como luminal A, B ou até mesmo triplo negativo. E o que esse estudo Pamela mostrou no final das contas é que só de fato esses pacientes que têm o HER2 enriquecido através da técnica genômica, molecular, é que de fato são mais propensos a ter uma resposta patológica completa bem mais alta. Claro que esse é um assunto que ainda vai gerar muito debate. 
pontos novos que têm surgido nos pacientes GR2, qual o papel de você usar um, um, um tratamento endócrino Uh, junto com o um tratamento específico do duplo bloqueio. Então, um dos estudos que foi apresentado, um estudo embora de fase 2, mas chamado PERTEM, com mais de 250 pacientes, ele avaliou a combinação de trastuzumab com pertuzumab, podendo ser adicionado em primeira linha o um inibidor de aromatase. A gente sabe que nem todos os pacientes têm condição de receber quimioterapia como no esquema Cleópatra, com docetaxel. E a verdade é que a resposta foi superior quando se adicionou, numericamente superior quando se adicionou o inibidor de aromatase, a dura a ação de resposta foi bastante superior né, nos doentes que, por exemplo, comparando com quem apenas fez o duplo bloqueio, sem quimioterapia, e é um resultado promissor, porque o endpoint primário do estudo era a sobrevida livre de progressão. Foi 18 contra 15 meses, que numericamente são números assim, importantes e comparáveis com o estudo do Cleópatra, levantando a questão de no futuro não, não ser necessário fazer quimioterapia com duplo bloqueio, trastuzumab e pertuzumab para todas as pacientes metastáticas. Foi apresentado hoje o estudo também do NSBP chamado B52, é um estudo de neoadjuvância. Um dos esquemas mais utilizados hoje no mundo inteiro para esse subgrupo HER2 é o TCHP, docetaxel, carboplatina, trastuzumab com pertuzumab. A questão é, naquelas pacientes receptor positivo que cerca de metade das doentes GER2, será que se a gente poderia adicionar então o tratamento endócrino concomitante com a quimioterapia já nessa fase pré-operatória? A resposta é que Ok, isso não é inferior, mas não adicionou um ganho que seja significativo. A resposta patológica completa subiu de 41% para 46%. A gente sabe que nesse grupo receptor positivo a taxa de resposta patológica é um pouco inferior, mas a verdade é que o estudo não foi positivo, foi estatisticamente não significativo na adição do tratamento endócrino. E claro, o tratamento de quimioterapia tem toxicidade, mas a adição do tratamento endócrino não trouxe nenhum sinal novo de, de toxicidade. Ou seja, ainda não é a hora de recomendar de rotina a adição do tratamento endócrino em conjunto com a quimioterapia nesses pacientes de 2 positivo. Mas não é antagônico, levantando uma questão para o futuro e para outros estudos, que a gente sempre deixa de usar o tratamento endócrino junto com a quimioterapia, desde estudos antigos com tamoxifeno, isso está sendo reestudado à luz desses novos medicamentos. Obrigado.